0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Willkommen zum Podcast Digitalisierung ist für dich. Heute wieder eine Interviewfolge und zwar live, ich bin ganz froh darüber, dass das live ist, das mal nicht online, mit der Sophia Kircher. Wir sind da bei uns im Büro, am Balkon, und innen ist es ganz schön warm, also falls im Hintergrund Kinder hört, das ist der Hot nebenbei, Autos hört, das ist die Straße vom Haus, also nicht beunruhigt sein, bin mir sicher, der Inhalt lohnt es durchhalten und jetzt sage ich, willkommen Sophia, danke, dass du zu mir gekommen bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr schön. Die Sophia, die Sophia, ich habe seine Stimme schon gehört, ist sehr jung und ist dabei schon seit mehreren Jahren Abgeordneter zum Tiroler Landtag. Das ist jetzt für so junge Menschen auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich, so früh in die Politik zu gehen. Wir kennen uns näher seit einigen Monaten, so vom Vorbeigehen, vom Sehen schon länger, weil wir zufällig im selben Dorf wohnen. Ähm Aufgrund dieser ganzen Interviews und meiner Aktivitäten da rund um die Lehrlingsausbildung und Digitalisierung haben wir in letzter Zeit mehr miteinander zu tun gehabt. Und wer die Sophia Kircher googelt, wird erstens einmal sehr schnell sehr viele Ergebnisse zu ihr finden, inklusive eigenen Wikipedia-Eintrag <lacht> und in den sozialen Medien sehr, sehr aktive Profile sehen. Aber bevor ihr da jetzt lang herumrede, gleich die Frage an dich, Sophia: Was ist denn Digitalisierung für dich?
1: Ja, Digitalisierung bietet uns enorm viele Chancen, aber ist auch mit Herausforderungen verbunden. Und ich habe unlängst ein Zitat gehört von Markus Baumanns, der sagt, die Digitalisierung aller Lebensbereiche fordert ihren Tribut und verschafft zugleich ungeahnte Möglichkeiten. Und für mich persönlich trifft das total, weil auf der einen Seite gibt es so viele Chancen, von denen wir uns vor einigen Jahren nie erdenken oder träumen hätten können, dass das möglich ist. Und andererseits muss man aber auch was dafür tun, dass man diese Chancen nutzen kann. Und es gibt Herausforderungen, die damit verbunden sind. Und ganz klar es ist es die Aufgabe der Politik, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir die Chancen bestmöglich nutzen können.
0: Ja, ihr seht, sie ist modgewandt ohne Ende. Sie hat schon einen Grund, um die so viel in der Politik ist. Ja? <lacht> was mir auffällt, ist bei dir, ich bin jetzt doch ein paar Jahrzehnte älter als du, dass Du zu der neuen Generation der politisch Aktiven zähle ich die die Medien sehr gut nutzen also die digitalen Medien ist das für dich ein Selbstverständnis oder wie siehst du das auch bei den langjährigeren politischen Kollegen wie sehen die das wenn du so offen damit umgehst wenn du postest etc
1: ich persönlich bin damit aufgewachsen, mit den sozialen Medien. Ich kann mich noch erinnern, als ich in der Schulzeit mir ein Facebook-Profil zugelegt habe, wo das auch war, dass man mit Schulkollegen in Kontakt sein kann. Und mittlerweile sind Instagram und Facebook für mich gar nicht mehr wegzudenken. Und es gehört einfach auch zu meinem politischen Leben dazu, aber auch allgemein zu meinem Leben, um sich zu informieren über andere, um sich teilweise Inhalte zu holen. Und für mich ist das etwas, das ganz eng verbunden ist mit meiner Tätigkeit. Und bei den älteren Semestern, unter Anführungszeichen, gehört es bei vielen mittlerweile auch zum Alltag dazu. Mhm. Wobei man halt schon sagen muss, dass ich sicher den Vorteil habe, dass ich damit aufgewachsen bin. Und für mich das immer dabei war und für andere ist das jetzt so eine Neuerung und schon eine große Veränderung, dass man jetzt auch immer so den Laptop in der Hosentasche hat, dass man immer die E-Mails dabei hat. Das sind für Leute, die um 40 Jahre älter sind mhm. wie ich, ganz neue ja, Errungenschaften.
0: Ja, ja. Und du postest ja zum Teil auch aus Sitzungen heraus, habe ich gesehen. Ähm, hat da am Anfang vielleicht nur Leute geben, die sagen, komm, wie kommst du dazu, dass wir so die Pressestelle gehen? Und Da haben wir doch einen Pressefotografen etc. Oder ist das da?
1: Ähm, zum Teil bin ich am Anfang schon angeschaut worden, wenn ich da alles für meine Instagram- und Facebook-Auftritte festgehalten habe, aber mit der Zeit gewohnen sich die anderen und man selber gewohnt sich auch an diese Blicke und natürlich verwende die auch gern die Bilder von unseren äh, Pressefotografen, weil die natürlich in der Qualität besser sind, aber wenn jetzt eine Sitzung geheim oder nicht äh, öffentlich ist, dann postet man ja eh nichts draus, aber die meisten Sitzungen bei uns
0: sind ja öffentlich mhm. und somit gibt es da grundsätzlich kein Problem. Ah, okay, okay, verstehe. Wenn du jetzt... Ähm Du bist ja Digital Native, kann man behaupten, und gehst mit der Digitalisierung sehr selbstverständlich um. Bist du auch mit, mit den Stimmen konfrontiert, die eher Angst vor der Digitalisierung haben, die das als kritisch sehen für unsere Region?
1: Mhm. Ich glaube, es geht darum, dass man möglichst alle mitnimmt bei diesem digitalen Wandel, weil der ist unaufhaltbar und da geht es um die Kleinen. Da gibt es beispielsweise Projekte wie das Coding for Kids und andererseits gibt es aber auch für die ältere Generation Computerias, wo man auch versucht, dann beispielsweise über 60-Jährigen beizubringen, wie geht man mit dem Computer um, wie verwendet man soziale Netzwerke und sie dabei auch unterstützt und natürlich gibt es Kritik und es gibt Herausforderungen, die damit verbunden sind, gerade wenn ich an den Hass im Netz denke. Mhm sondern es sind ja schon Dinge, gegen die wir auch ankämpfen müssen. Aber im Großen und Ganzen kommt mir vor, dass die Leute dem Ganzen positiv ja, zugewandt sind, weil es auch keine Möglichkeit gibt, das zu blockieren.
0: Mhm, mh. äh, wenn, wenn ich das so richtig in, im Überblick habe, ähm, du hast sehr gute Profile, also so richtige Hater-Einträge sieht man bei dir eher nicht.
1: Gott sei Dank bin ich davon verschont ja, geblieben also das bisher. Das
0: ist äh, gut gemacht, ja. Das ist sicher mit welcher Attitüde du, du da dich gibst und was ja. du davon dir gibst. Sehr gut. Mhm. Weil du gesagt hast, ältere Computerier und so weiter, ich war ja in der, der Corona-Zeit sehr beeindruckt, weil da haben wir so Visiere gebraucht. Mhm. Ich habe da so Visiere gekauft, dass alle Mitarbeiter, die die Masken nicht den ganzen Tag tragen wollten, äh, geschützt sind. Und die haben wir tatsächlich, ich äh, sage in der Computerier bekommen, die haben die im 3D-Drucker gemacht. Das, äh, nicht, ja die sind eher ein, ein, ein Verein an, an Pensionisten, wenn ich das so richtig verstanden habe und die haben sich wirklich dahingesetzt, haben einen 3D-Drucker, haben sich die Modelle runtergeladen und äh, haben das dann auch angeboten. Also hat an sich jetzt nicht wirklich was mit Alter zu tun, sondern eher mit der Einstellung dazu. Mhm. Oder wie siehst du das? Ja,
1: ich denke auch, ich finde, man muss damit der Zeit gehen. Und da gibt es total viele positive Beispiele, eben wie die Computeria in AXAMS, die sie da jetzt auch in der Corona-Zeit innovativ gezeigt hat. Ähm, es gibt auch viele, zum Beispiel Großeltern, die jetzt während der Corona-Zeit angefangen haben zu skypen bzw. zu facetimen. Beispielsweise mein Opa ist 85 und hat davor nur sein Seniorenhandicap und jetzt äh, seit Corona hat er ein iPad und äh, nutzt das auch zum Facetimen, weil er ihm gesehen hat, sonst sieht er seine Enkelkinder nicht mehr persönlich. wenn eben nicht die Möglichkeit besteht, sich zu treffen und mir kommt vor, dass die ganze Corona-Krise da schon auch was Positives geleistet hat und äh, die Digitalisierung vorangetrieben hat, aber man darf natürlich nicht außer Acht lassen, wie negativ die ganzen Konsequenzen im Bereich der Wirtschaft
0: auch waren. Mhm. Ja, ja. Hast du, oder kannst du das in den letzten Jahren, in denen du politisch aktiv warst, auch ablesen, wie sich äh, der politische Alltag, die politische Arbeit verändert hat durch die digitalen mhm. Medien?
1: Ja, ich denke, dass das politische Leben ganz anderes ist, wie beispielsweise noch vor 30 oder 40 Jahren. Weil für mich persönlich ist es ganz selbstverständlich, dass das Erste, was ich in der Früh mache, ist, aufs Handy zu schauen, die E-Mails zu lesen, zu schauen, wer hat ein WhatsApp geschrieben, ein SMS, was gibt es Neues auf Twitter, auf Facebook, in den sozialen Netzwerken, dass man die wichtigsten Medien durchgeht. Also ich lese beispielsweise auch die Zeitungen, meistens noch vor dem Schlafen gehen, digital. Und man ist halt einfach auch immer erreichbar zu jeder Tages- und Nachtzeit und es ist ja immer die Erwartung da, dass man sofort reagiert. Also ich denke schon, dass die Digitalisierung unser Leben extrem schnell gemacht hat und das sowie andere Berufsalltage auch den Alltag des Politikers enorm verändert hat. Wobei ich schon glaube, dass es uns auch die Möglichkeit gibt, eben Informationen über soziale Netzwerke an die Bevölkerung zu bringen und da sicher auch ein Vorteil drin ist.
0: Wie gehst du mit dieser Beschleunigung oder man Übergriffigkeit um da das rund um die Uhr erreichbar zu sein und, und da auch Antwort erwartet wird?
1: Mittlerweile, glaube ich, gehe ich ganz gut damit um und versuche einfach so rasch wie möglich zu antworten, aber ich denke, man lernt dann auch mit der Zeit zu priorisieren ähm, und zu wissen, okay, da sollte man jetzt sofort zurückrufen oder da kann man jetzt vielleicht einmal eine Stunde warten, wenn man in einem Termin oder in einer Besprechung ist, ähm, wobei sicher der Wunsch ist und das wünsche ich mir auch persönlich, dass ich überall möglichst rasch antworte.
0: Okay, das ist ein heeres Ziel und äh, dabei trotzdem gilt es zu beachten, dass ich selber nicht verausgabt, man ja. kann sich ja da sehr zerreißen auch wenn die Aufgaben ja dann sonst auch nicht äh, zu unterschätzen sind. Du hast ja sehr viele repräsentative Aufgaben auch mhm. in deinen diversen Funktionen, die du hast, ähm, die zum Teil auch ähm, wieder sehr analog sind. <lacht> ähm, du fühlst du dich auch, auch in beiden äh, Welten wohl?
1: Ich muss sagen, der Kontakt zu den Bürgern in unserem Land ist mir extrem wichtig. Das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, während der... Corona-Pandemie, als man eben nur zu Hause war, da sind mir diese persönlichen Gespräche und Begegnungen extrem abgegangen, weil ich finde, ein persönliches Gespräch, da erfährst du so viel, was bewegt die Menschen, wie geht es den Menschen wirklich, sie erzählen da viel mehr, ähm, ja, was so in ihrem Hintergrund und in ihrem Leben passiert, und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man nur über soziale Netzwerke mit Personen in Kontakt hat, dann ist das oft sehr oberflächlich mhm. und auch wenn ich die sozialen Netzwerke extrem gern und viel nutze, bin ich extrem froh, dass ich eben viel sonst auf Veranstaltungen bin und so ins persönliche Gespräch auch kommen. Und jetzt im Sommer gibt es ja nicht diese großen klassischen Feste, wie Schützenfeste oder Musikfeste oder auch große Sportevents. Und darum nutze ich jetzt den Sommer mit vielen kleinen Gesprächsrunden. Haben wir haben jetzt beispielsweise letzte Woche mit jungen Unternehmern, mit Studierenden, Schülern, jungen Arbeitnehmern getroffen, um eben in kleinen Gesprächsrunden das persönliche Gespräch zu suchen und auch zu schauen, wie gut sind unsere Maßnahmen bisher angekommen und wo gibt es Verbesserungsbedarf, den man eventuell in einem zweiten Konjunkturpaket
0: auch mit einfließen lassen könnte. Unglaublich, unglaublich. Äh, ich glaube, du warst ja da dabei, vor kurzem war doch die Veranstaltung mit dem Leo Hillinger. Mhm. Ja, da warst du auch dabei. Genau. Ähm, die ja online war, Sie also, war glaube ich offline geplant, aber die wurde dann online durchgeführt. Ich persönlich habe mich gefreut, weil wahrscheinlich hätte es sonst eher zeitlich äh, schwer gehabt, ja. weil ich hab, äh, Überschneidungen gehabt und ähm, ich habe das so faszinierend gefunden, wie der Leo Hillinger dann mit der Online-Situation umgegangen mhm. ist. Also eher sehr charmant. Und, eine gewisse äh, Affinität zu diesen äh, Werkzeugen braucht man trotzdem, es gibt da wirklich gefragte und gute Redner, die dann tatsächlich online komplett untergehen und, und ihre Persönlichkeit nicht rüberbringen. Ist das bei euch in eurer Arbeit, in eurer Organisation ein Thema, dass ihr da ähm, Ausbildungen macht in dem Bereich oder wird da jeder sein Schicksal selbst überlassen? Genau.
1: Ich persönlich habe das auch im März mitbekommen, weil man dann plötzlich von einem Zoom-Meeting ins andere switcht, dass da Online-Auftritt von enorm großer Bedeutung ist. Da geht es dann oft um so Kleinigkeiten, der Hintergrund, der Ton, wie ist die Perspektive der Kamera und natürlich haben wir da auch mit Experten gesprochen, wie man da am besten auch den Hintergrund positioniert, wo man sich am besten hinsetzt. Das sind Dinge, die mittlerweile für mich persönlich ganz selbstverständlich sind, aber es gut ist, wenn man da mal wieder einem Experten ein Gespräch hat und ich habe jetzt beispielsweise auch in unserer der Jugendorganisation ein Seminar angeboten für ja, junge Erwachsene, wie sie am besten eben ihren Online-Auftritt vorbereiten können und wie sie sie da am besten ja, geben, wie man kommuniziert und worauf es halt wirklich ankommt.
0: Ja, sehr gut. Und das zeigt ja wieder, also wie du gesagt hast, eine Jugendorganisation wird das angeboten. Das ist nichts, was, was den jungen Menschen heutzutage einfach die Wiege gelegt ist, mhm. nur weil sie ein Handy haben. Der Umgang mit den Werkzeugen muss schon auch heiland werden.
1: Ja, definitiv. Ich meine, wir sind zwar aufgewachsen und man wächst mit der Digitalisierung, aber ich glaube, man muss es einfach auch begreifen können und da ist wichtig, möglichst früh damit anzufangen. Aber die Digitalisierung schreitet so schnell voran, dass es da, glaube ich, immer diese Weiter- und Fortbildung
0: unbedingt braucht. Ja, sehr gut. Wenn du ähm, jetzt an deine Zukunft denkst, wo siehst du dir denn? Wo wird es hingehen in den nächsten fünf, zehn Jahre?
1: Ja, persönlich ich persönlich fühle mich in Tirol extrem wohl und merke, dass ich da aufgewachsen bin und es ist eine enorm schöne Aufgabe, für die Leute und für das Land arbeiten zu dürfen. Wobei ich ja auch internationale Wirtschaftswissenschaften studiert habe und immer gedacht habe, um ehrlich zu sein, dass ich eher in den diplomatischen Dienst einmal wechseln werde. Ich bin jetzt extrem froh darüber, dass ich Europasprecherin auch sein darf und eben auch im Ausschuss für Europäische Integration bei uns mitarbeiten darf, viel in der Europaregion Südtirol-Trentino auch unterwegs bin und... Mein Lieblingsjob äh, ist, wenn ich dort sein kann, wo ich mich wohlfühle, in Tirol, aber doch internationale Tätigkeiten mitnehmen äh, kann und auch im Ausland unser wunderschönes Land und die Innovationen, die wir haben, repräsentieren darf. Mhm.
0: Du warst ja auch eine Weile in Kanada, gell? Mhm, genau. in der Studienzeit, glaube ich. Ja. Wie war das dort? Wie hast du da die, die, die Kultur auch in Bezug auf Digitalisierung wahrgenommen?
1: Ja, die Uni äh, hat dort, wo ich war, ähm, in der Nähe von Toronto ein total tolles Online-System angeboten. Also von der Kursanmeldung bis zu den Folien, bis zu Livestreams, äh, zu den Vorlesungen. Es waren ähm, viele Dinge quasi zusammengeschaltet. Also es hat beispielsweise eine Studentenkarte gegeben, ähm, die aber gleichzeitig äh, also dein Studentenausweis ist, die da ein Busticket war, die du aber gleichzeitig auch als ähm, Ort Bankomatkarte verwenden hast können oder am Campus damit zahlen hast können. Also, hat sicher manche Dinge geben, die sehr praktisch waren, ähm, wobei ich sagen muss, ich finde, dass unsere Uni in Innsbruck da eh relativ gut aufgestellt ist und durch Corona jetzt noch besser.
0: Ah, ja, es ja. Ja, gibt ja da diese Karikatur, wer denn die Betriebe und die Organisationen äh, digitalisiert hat, das war nicht der CEO, das war nicht der CIO, also der IT-Leiter, sondern das war der COV, der ja. Coronavirus, ähm, so ein gewisser Druck war offenbar nötig, um, um viele Leute über den Schatten zu springen. Zu lassen, um, um wirklich die Digitalisierung zu nutzen. Also, Digitalisierung im Sinne von jetzt Online-Meetings etc. Ja. Die geht ja viel tiefer, wie die aufmerksamen Hörer des Podcasts ja wissen. Ja. Okay, ja, spannend. Also, so wie es ausschaut, bleibst du uns noch länger erhalten. Ja, das ist sehr wertvoll. Sehr schön. Das Gespräch mit Sophia Kircher hat dann doch etwas länger gedauert und deshalb schneiden wir es in zwei Teile. Bleib also dran, abonniere am besten meinen Podcast-Kanal, damit du Teil 2 auch bestimmt nicht verpasst. Abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.